0: 안녕하세 96회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 s s s 뉴미디어국의 권지윤 기자라고 합니다. 오늘도 김선재 아나운서
1: 안녕하세요.
0: 정녕섭 변호사님 안녕하십니까 그리고 이상만 변호사님 하이 에브리원 반갑습니다. 민병철 느낌으로 근데 저거는 뭐예요? 노란색 병은? 이거요? 아 주황색 병은? 이거 저 샀는데.
2: Orange juice. 데 Orange. 나는 미니 샀는데 미니 마우스. 저게
0: 뭐요? 어디서 나온 거예요? 그 CU. BGF에 요새는 되게 저렇게
2: 예쁘게 나와요. 패키지가.
0: 아저병은 계속 그러면 계속 쓰는 쓰면 거예요? 되는 뭐
3: 쓰면 되는 건데 잘 쓰고 싶지는 않죠. 그러니까 이렇게 해가지고 기존 가격의 <웃음> 한 1.8배 이상 받아먹는 상술이죠.
0: 쓰려고 샀으 몰래. 근데 옛날에 미니언이 살면... 되게
1: 귀여운 미니언.
0: 하, 하고 많은 것 중에 왜 그걸로 고르셨어요? 그냥 o 플러스 o 이라서 샀어요.
2: 아 그래요? 나머지 네. 플러스 h 은 어디 갔어요? 혼자 다 p 먹었어요 혼자 다 r 먹 h 죠그 t 다 e 먹고키 a l 고 t 보 l 학생들이 뭐 음료수 갖다 주거든요. 수업하면. 네. 근데 보통 다 l 그 플러스.. t of a little 그 i t of a 지 i t 교수가 아 i t 그냥 강사인데.
0: 그런 게 무슨 차이가
2: 있어요? t 어, 벌해야 되는 t of a little bit of a little b 듣 t of a little bit of 0 little b 그래서 애들이 회식하고 나면 그 다음날 음료수 하나 띵 놓고 가는 거예요. 그러면 우리한테는 한번더 회식 자, 갈 때. 안 샀잖아요. 자세히 보면 원 플러스 원이야. 어? 회식을 둘이한테 한번 더. 너희는 날돈 벌게 안 해주잖아. <웃음> 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 너희 수강료를 너희가 자본주의적이다
0: 사람이. 맞 어.
2: 저는 자본주의적이고요. 네. 또 정치적 성향이 달라요. <웃음> 여러분들하고 달라서. 그 어. 아또 그런 거로 외울, 오늘도 약간 정치적으로 예민한 주제인 것 같은데 저는 그럼 조퇴하는 걸로 하겠습니다.
0: <웃음> 되게. 왜냐하면
2: 정치적 성향이 다르기 때문에 입을 다물고 있어야 되니까 강의가 있다고 거짓말을 해서 저는 오늘 조퇴를 해야 돼요. <웃음> 네. 아, <역시> 약간 <웃음> 억울해하실 만한 게 형은 <웃음> 진짜 늦는 거고요. <웃음>
0: <웃음> 야
1: 전압도잖아. 진짜 가는 거야 그래. 야 근데 <웃음> 웃긴
2: 게야 내가 늦는 거는. 늦는 거는 솔직히 빼박 내 잘못이지 응. 앞에 가는
0: 것도 사실 처음... 저는 처음에 뭐 그런 글이 올라왔다고 저기 봐서 저게 뭐 사람이 생각은 자유인데 내가 나는 한 번도 그런 생각을 못했었거든요 왜냐하면 정변호사님이면뭐 항상 뭐 일찍 가겠다고 하고 뭐 무슨 <웃음> 강의를 막 이상하게 잡고 이래가지고 뭐 시도 때도 없이 가니까 뭘 강의를 이상하게 <웃음> 잡아요
2: 왜? 근데 난 본인이 제시한 게...
0: 주제에 대해서도 던져놓고서는 강의 있막 하고 이러고 막 40분에 가야 되겠다 근데 난
2: 억울한 게 네. 나는 진짜 강의가 있어서 가는 건데 내가 가면 은 몰라요 왜 갔는지 모르겠어요 뭐왜안 왔는지 이러는데 이상민이 안 오면 어 이상민 변호사가 오늘 업무상 그러니까 중대한 사정 있었어요 정 변호사님이
0: 100번 이제 늦게 오고 일찍 갈때 이상민 변호사님은 야,
2: 96회야
0: 0.1번 늦게 오고 그러잖아요 자 여기서 또외국이또 또 그게 외국이. 아니고
1: 그 댓글 그분은 그래도 정 변호사님에 대한 이미지가 굉장히 좋은 것 같아요 어.
2: 왜 좋아요 그게?
1: 우리는 그냥 안오는거고 <웃음> 그냥
2: <웃음> 는거 그게 더 좋은 거야?
1: 그분은 약간 그래도 이렇게 어떤 머리를 쓰고 이렇게 아니, 우리는, 계획을 세워서 가는 거 우리는 봤으니까 11시에 예? 전화하니까 어. 집에서 전화 받고 그때 이제 머리 빗고 어. 나오는
3: 걸 봤기 때문에 오히려 더 좋게
2: 생각하는 거야 이게 그래? 그러면 내가 선택을 해야 될것 같은데 <웃음> 이 쪽으로 갈까? 차 악을 어, 선택해야 되는 거 어, 정치적으로 정, 내가 정향이 거죠. 그렇게 가는 막
0: 그런 것까지 생각할 만 깊이 있게 생각하진 않거든요. <웃음> 그러니까. 제가 알기로는. 어, 그러니까. 어.
3: 형이 굉장히 그 금수저로 살아오셨고. <웃음> 어. <웃음> 그쪽으로 가는 <하는> 거야? 예. 네. <웃음> 지금 뭐 아, 새누리당에 <웃음> 빈자리가 있다고. 새누리당, 언제적 새누리당에? 새누리당. 네. 네. 새누리당. <웃음>
2: 그만큼 정치에 관심이 없어요. 아니, 지금 새누리야. 현 새누리당, 현새누리당. <웃음> 어, 그치. <그렇지. 웃음>
0: 어. <웃음> 그러니까 정민호사님, 원래 정치적 여부 여기...
2: 변이제 있어, 너 변이제. 변이제 새누리당에. 떨려놨어요. 아직
0: 떨려놨어요. 아, 그것도 병... 몰랐어요. 네. 아무튼 뭐정변호사님이 아, 밀려나고 보에서 네. 정치적... 정파성이거나 그런거나 그정 변호사는 돈만 관심 있으시니까 그렇게 이해 안 하셔도 될것 같아요. 예.
2: 정파성은 일도 없어요. 돈만 관심 있는 게 그게 걔네들이야. <웃음> 누구라고 말을 못 하겠는데. 아니, 그럼 정파성이 있는 거야. 그
0: 학생들한테 그 2천만 원요? 2천만 원짜리 사줬다는 얘기. 2백만 원, 2백만
2: 원, 2천만 원. 뭘 사줬어, <사줘서 웃음> 대체? 아, <웃음> 진짜 나 빡쳐요. 다음에 뭐 우리 회식 때는 뭐 맛있는 거 사주시겠죠. 음. 지금 팟캐스트 한지 몇 년째인데 책상을 칩니까
0: 책상 쳤나요? 제가 나는 말을 다른
2: 팟캐스트가 듣고 있어요 지금. 우리도 치마 아니면. 아무튼
0: 뭐그 청취자 사연을 이제 넘어갈 건데 청취자 사연이 되게 많이 왔어요. 되게 지난 주에와서 너무 뿌듯해요. 그래서 저희가 지금 골라서 하고 있는데 음. 절대 뭘 거르고 이런 건 없으니까 <웃음> 쭉 들으시면 될 거예요. 우리의 과거와 미래가. 본인 사연이 아니니까. 안 나왔다고 생각되면 다음 주에 나올 우리가 거예요. 우리가
3: 그렇게 부유하게 살아온 네. 사람들이 아닙니다.
2: 부유
0: 근데 정 변호사님 오늘 수염 안 깎고 오신 거죠?
2: 네. 신발 아. 사셨네요? 아, 신발을 사기도 했지만 사실 바지를 산거예요 음. 이게 슬랙스라고 <웃음> 일어났어 일어났어 사실 좀 이렇게 약간 키장남들이 요 키높이를 좀 진짜 사실 키큰 애들도 요즘 키높이를 신는데 요게 슬랙스라고 해서 그 모르시는 분들을 위해서 말씀 하면 그 바지 밑둥이 없는 거잖아요 요게 이제 조금 더 작아 보일까봐 제가 요즘 다 이렇게 입지만 안 입었었는데 그냥 과감하게 입기로 했어요 그래서 이거 슬랙스를 저처럼 입으면 키높이를 신고 복숭아 뼈가 매우 위에 있는 것을 확인하게 되죠
1: 그 입금 됐나봐요 왜? 네? 입금 됐어요?
2: 아니, 입금 아직 안 됐어요 통장에 17,000원 있어요 아. 8월 10일에 입금 많이 됩니다 제 통장에 보이스피싱 그때 노리시면 돼요 네 알겠습니다 청취자 사연 먼저 소개해 주시죠 알긴 뭘 알아요
1: 한가한 K리그 빠돌이 님이 K리그, 보내주신 거예요 네,
3: 이분
0: 안녕하세요. 진짜 한가하신 것 같아요 되게
1: 간단해요 <웃음> 안녕하세요 최종 의견 열혈 팬이고 축구를 좋아하는 고삼입니다야마 듣지 마 임마 공사인데 축구를 좋아하고 최종
0: 의견을 좋해요 훌륭하신 좋아요. 분이네요 음, 마, 늘 축구를 하다
1: 보면 안경 쓰는 친구가 있는데 꼭그 친구가 얼굴에 공을 맞아 안경이 깨집니다 그때부터 어, 분위기가 그렇지. 세지고 싸울 때도 있습니다 그런데 저는 안경을 쓰고 축구하는 애가 더 잘못이 있는 것 같습니다 결론적으로 얼굴을 맞춘 애가 안경값을 물어줘야 하나요? 야. 제가 끝이야 고,
0: 제가 고등학교 때 실생활의 네. 분쟁이죠
1: 뿔테
3: 쓰고 아, 항상 농구를 했어요 제가 중동고등학교 농구장에서 아. 항상 친구들하고 농구를 하다가 제가 그때 터프하게 농구를 하면서 나중에는 뿔테 안경이 이렇게 작살이 나면서 끝이 납니다 음. 그래서 항상 아, 그
0: 강력접착제를 들고 다니면서
3: 바로 음. 그 자리에서 붙여요 한 번도
0: 배상을 청구한 적은 없죠 그렇죠 그런데 이런 거는 과실은 과실이에요 책임은 안경 낀 사람이 있는 거 아니에요
2: 뭐 그렇다 그렇게 말하면 또 안경 낀 사람이 너무 서러럽왜냐면
0: 축구하다가 공이라는 게 조준사격해서 뭐 고의로 맞추지 않는 이상 대부분 이제
2: 나너 맞출 거야
0: 어, 저는 정 변호사님 그냥 코떠을 맞추죠 그냥 아 진짜? 네.
2: 갑자기 코가 얼어하네요
0: <웃음> <웃음> 그럼 음. 이거는 사실 안경을 낀 사람이 이제 뭐 자, 자기 비용으로 <웃음> 근데 계산을 해야 되는 거 아닌가요?
1: 보통
2: 어떻게 되는 거죠 아니
1: 실수라도 내가 얘 맞추면 은 사과하지 않나요? 그럼 돈도 무너져야 되는 거 아닌가?
2: 그러니까 이, 되게 애매하다 그지? 음, 음.
1: 헤딩을
3: 하지 마세요 헤딩을 헤딩을 어, 하니까 두 잘못이야 이거는 너, 너 법적인 조언을 해야지 자꾸. 아니 헤딩하면
1: 은 <웃음> 자기 잘못이죠 그거는 자기가
3: 다 해야 됩니다 얼굴로 하는 거잖아요. 애들이 있어 그렇죠 조준 잘못해서 그러니까 이축구 하면서 안경이 깨지는 거는 딴건 없어 다 헤딩이요 군대 축구 해보시면 압니다 헤딩 때문에
0: 깨집니다 근데 뭐, 아니, 여튼, 여튼 이렇게, 결론은, 이렇게 해서 만약에 물어달라 하면 공을 사가지고 네네 안경이 깨졌다. 네. 맞아 가지고 그랬을 경우를 어떻게 하는
2: 게 맞아요? 기본적으로 운동 경기를 한다는 것은 네. 크고 작은 사고에 대해서 상호 간에 용인이 있었던 것이고 어, 그 상황에서 뭐 본인이 물론 이제 고등학생 보고 슬램덩크의 송태섭처럼 그런 안경을 사라고 할 수는 없겠지만
3: 송태섭은 안경 안 낍니다.
2: 아 성태섭이 아니고 누구지?
3: 해남에 지금 그 준호 선배 아닌가?
2: 준호 선배도 안경 그냥
3: 끼고 그냥 가고요. 안경이고
2: 어. 이 스포츠고글이라는 아, 게 있잖아요 지금 아 지금 실랜더가 중요한데 해남의 얘기 너무 한경 쇼터 160cm 어. 여기, 여기 얘기가 얘기야. 너무 딴 데로 갔는데 어쨌든 안경을 끼고 운동을 할 수밖에 없는 상황에서 그런 사고가 벌어지는 것에 대해서 배상을 청구하기는 어려울 걸로 보이고요 그렇다고 네. 뭐 안경 쓴 사람이 잘못이라 고 하기엔 좀 서러운 얘기고 그 근데 이제 만약에 사고의 경위로 봐서 너무 무리하고 거친 플레이를 하다가 안경 낀 사람에게 뭐 안경에 손괴나 상해라는 사고를 일으켰다면 일 조금은 책임을 줄수 있을 것 같아요. 그러니까 이런 거잖아. 예를 들어서 뭐 일정 부분 뭐 비율은 소위 말하는 반칙 행위를 통해서 뭐 그쵸. 안경을 깨거나
0: 음. 아니면 일부러 막 평소에 싫어해가지고 얼굴로 조준 응. 사격해가지고 응. 응. 어. 얼굴로
2: 축구 응. 얼굴 그 정도 조준 사격할 수 있으면 그그 축구 선수를 그, 그 정도 실력면 인정해 줘야 될것 같은데요.
0: 예. 온 정성을 다하면 맞출 음. 수 있어요.
2: 그래서 여러 가지 경위로 봐서 그런 음. 특수한 사정이 있으면 일부 책임을 네. 질 것이고요. 그게 아니라 정상적인 경기 중 공이 튀어서 맞았다면 책임을 묻기는 어렵겠죠. 네.
1: 도의적으로 반반씩 내야지 하 않을까요?
2: 뭐 그렇게 친구끼리 도의적으로 그럴 수 있겠죠.
1: 2 5 0 0 0 원씩 미안하다 이런 그런, 그런 경우도 한번할
2: 때마다 5만 원씩 깨지면 축구 <웃음> 실제로 어떡해. 그런 경우도 봤어요. 애들이 그냥 미안하니까 좀 돈을 모아주는 경우도 있었어요. 저는 그때 축구하다 쌍코피가 난 적이 있는데. 그때 이제
0: 배상 아니고. 청구하고 싶더라고. 언제
3: <웃음> 언제 쌍코피였어? 고등학교 때. 고등학교 때. 네. 축구로 이렇게 험하게
0: 안. 아니 그 제가 험하게 공을 한 왔는데 거예요. 못한 거예요. 공을 <웃음> 이 가슴으로 받았는데 가슴으로 받으니까 무릎으로 받으면 내가 무릎으로 받으면서 아, 내코에 박았어요. 따다. 아, 소위
2: 말한 따다. 따다 바로 그냥 튕기는 거.
0: 제 친구가 굉장히 터프하게 축구를
2: 골키퍼를 할... 배상을 구해야겠는데. 네.
3: 골키퍼를 보는 애가 있었는데 갑자기 이제 축구를 하다가 뒤에서 엄기철이 한 친구였는데 갑자기 뒤에서 띵 소리가 심요. 나. <웃음> 띵 소리가 나서 봤더니 걔가 몸을 날리면서 아 포스트에 포스트에
2: 어떻게 되게 아프겠다. 아유.
0: 그거 어떻게 됐어요? 실려갔어요. 예? 아, 천재가 됐어 다시 돌아온 거 아니에요? 공은 원래,
2: 들어갔나요? 원래. 공은 꼴인이 됐나요? 꼴이 됐고 예. 원래
3: 좀 슬픈 친구였죠.
1: 저희 학교에는 그 복도가 좀 넓어가지고 거기서 꼭 축구하는 애들 있잖아요. 좋죠. 쉬는 시간에 <웃음> 맞아, 축구를, 맞아. 하다가 고3이 축구를 하다가 고삼이 축구를 하다가 난 거예요 공중으로 그래서 팔로 그대로 떨어진 거예요 오른팔로 어, 그래서 재수했어. 지가
2: <웃음> 지가, <웃음> 지가 점프했다. 를결론도 이상한데 그렇게해서 <웃음> 병원에 갔다
1: 이렇게 돼야지. 오른손을 다치면은 수능 몇달 전에 이게 완전 뼈가 부스러졌는데 아, 문제를 풀 수가 없으니까 수학 같은 거는 재수를 했어요.
2: 그
3: 산업 시험 제저 동기 중에 오른손을 다쳐가지고 왼손으로 시험쳐서 붙은 형이 있습니다.
2: 와. 아, 왼손은 거들 뿐이 아니네요. 그래서. 개... 멘손재 네, 다음 사연으로넘어가겠습 슬램덩크 얘기가 그
3: 많이 나오네요.
1: 광주 광역시에 거주하는 40대 후반 신가동 아재인가 봐. 신가동이란 데 있어요?
3: 몰라요. 광주에 신가동이 음. 있습니다. 예.
1: 산책만 하면 늘 청취해 왔는데 일이 생겨 여쭙습니다. 현재 아파트 전세에 거주 중이고 15년에 입주하셨고 올해 계약이 만기되는데 이사를 가려는데 집주인과 문제가 생겼습니다. 집주인이 통화를 했는데 하자보수 견적 업체를 보내서 견적을 내고 이걸 제하고 전세금을 반환하겠다고 합니다. 근데 이런 경우 많지 않아요? 그렇던데 어, 그렇죠. 네. 통화 과정에서 심한 언쟁이 있었기 때문인데 두달 전에 실은 전세를 연장하겠다고 의사를 밝혔다가 집주인도 그렇게 하라고 했는데 싸게 주겠다며 매매를 권한 거예요. 근데 이분이 대화 도중에 뭐 화장실 바닥에 금이 가서 벌레가 나온다. 베란다로 나오는 문고리가 고장났다 등등 얘기가 오갔고 결국에는 이 금액이 맞지 않아서 계약 연장을 안 하고 이사하기로 결정을 하셨고 주인도 알았다고 했는데 다음날 전화가 와서 이제 고성과 욕설을 교환하면서 에... 싸우시게 된 거예요 그래서 주인도 화가 나서 원상태로 해놓으라 견적업체 보내게탄 건데 만약에 임대시 원상태로 반환해서 원상태에 대한 입증 책임은 집주인에게 있는 건가요? 아니면 임대인인 저에게 있는 건가요? 그리고 어, 일방적으로 집주인이 하자보수 견적업체를 선정해서 보내면 받아들여야 하는 건지 아니면 거부할 권리가 있는 건지. 그리고 이거 중요한데 전세금을 제 날짜에 주지 않을 경우 어떻게 법적으로 조치를 할수 있는지. 그리고 이분이 원래... 연장을 할까 하다가 세달 남은 상황에서 이사 가겠다고 한 거잖아요 네. 이럴 때 구두 계약이 계속 성립되는 건지 궁금하시다고 합니다
0: 네. 첫 번째부터 해주시죠
2: 일단 그~ 원래는 지금 임차인 같은 경우는 하자가 생기면 그게 사용 수익하기 어려운 정도면 임대인이 수리를 해줘야 돼요 어~ 그리고 그래서 지금, 우리, 사연 주인공 입장에서는 원래 하자가 있었고, 뭐, 살기 어려운 부분이 있었는데, 임대인은 네가 살면서 그 하자를 만들었다라는 거잖아요. 결국은 뭐, 소송을 통해서, 뭐, 감정을 통해서 입증을 해야 되겠지만, 그 이전에는, 임차인이 그런 하자를 만들었다면, 은 임대인이 입증해야 될 걸로 보이기 때문에, 사연 주인공 같은 경우는, 어, 임대인이 지금 뭐, 지금 누가 만들어낸 하자인지가 불명확한 부분에 대해서는, 우리 주인공인 임차인에게 입증 책임이 있는 건 아닌 걸로 보이고요. 그 다음에 두 번째는 견적업체를 임의로 한쪽에서 선정하면 안 돼요. 법원으로 가게 되면 법원이 선정하게 되어 있기 때문에 지금 임대인이 나름대로 하자 견적을 내봐야 그게 법적인 효력이 있는 게 아니에요. 그래서 부당하다고 생각한다면 거부할 수 있고 사실은 하자의 어떤 정도와 비용 문제도 있지만 그하자 누가 만든 건지가 중요한 거잖아요. 근데 그렇죠. 네, 지금 기본적으로 아까 첫 번째 주문에서 답했다시피 임대인 입증을 해야 되기 때문에 이것도 별 의미가 없을 것 같고 세 번째는 이미 나가겠다고 뭐 3개월 전부터 통보를 했고 계약이 끝난 상태이기 때문에 어, 전세금을 주지 않는다면 뭐 집에서 나가지 않으면서 우리가 동시행 항변권이라고 합니다. 네가 어, 전세금을 줄 때까지는 내가 나가지 않겠다라는 식으로 버틸 수가 있고 그런 경우에 이제 좀 판례가 좀 중요한 게 있어서 하나 소개를 하면 내가 문 그냥 잠궈버리고 아예 짐을 안 빼는 상태로 저항을 하는 방법이 가장 좋고요 그 안에서 본인이 뭐 거주하면서 만약에 영업장이면 뭐 영업을 한다든지 이렇게 되면 차임 정도는 주게 돼 있어요 차임 정도는 그래서 아예 사용도 안 하고 딴 데로 이사가버리고 문 잠가버리고 이런 식으로 하면 어, 집주인은 답답하겠죠. 이 사람 나가야 새로운 사람이 들어오고 어, 자기가 사실 알아보면 자기가 소송해서 집, 집주인이 지금 뭐 이길 수 있는 상황이 아니기 때문에 네,
0: 대다수가 지금 변호사님처럼 상황이 확기 힘든 게그 전세금을 받아 야지 다른 집으로 갈수 있으니까 그런 건 이랬는데. 있죠. 예,
2: 현실적인 문제물론 는 있는데 어 결국에는 그럴 때는 어쩔 수 없이 뭐 소송을 해야 되겠죠. 근데
1: 깎고 주는 건안 되죠.
2: 그니까뭐 차임 같은 거요? 예를 언제.
1: 들면은 전세금이 2억인데. 응. 응. 여기 한 백만 원어치 정도의 집에 손해가 발생했다 집주인이 이런 까고 줄수있거든그 그 말이 맞으면
2: 까고 주게 돼 있어요 그~ 근데 그냥
1: 아까 그러니까 자기 마음대로 그렇게 까고 줄 수는 없는 거예요 부당하면
2: 거죠. 안 되겠죠 그 주장이 만약에 주장이 정당하면 밀린 차임이나 하자 보수 비용을 다 빼고 원래 보증금을 주게 돼있요네
0: 알겠습니다 원래는 근데 계약할 때 대부분 처음에 그 어디 어디에 뭐~ 고장이 있었다는 걸 계약서에 쓰고 계약을 맞아. 하죠 예
2: 아~ 그 마지막으로 네. 저 집주인이 구두 계약도 계약이라고 주장하는데 뭐~ 전세 계약을 연장하기로 했다는 게 만약에 확실하다면은 그, 그 결국은 이건 그래요 임, 임차인 같은 경우는 나가기 전에 미리 어, 갱신 안 한다고 얘기를 했던 부분이 있어야 되기 때문에 그 결국 입증 문제예요 구두 계약도 계약은 맞는데 입증을 할수 있는자의 문제입니 뭐 본인이
0: 두달 전에 그뭐 처음에는 연장한다 했다가 두달 전에는 나가겠다고 했으면 뭐 그럼 뭐된 거죠. 어, 는 거잖아요. 예. 임차인 마음입니다. 네. 네, 알겠습니다. 다음 사연으로 넘어가시죠.
1: 이분이 진짜 일목요연하게 정리, 정리해주신 분인데 숫자로 정리를 해주셨어요
0: 어, 이거는 좀 재밌더라고요 저는 음, 이거 어떻게 이거는
1: 있을 법해 땡땡풍선 자유여행 패키지 상품을 이용해서
2: <웃음> 이거 풍선네.
1: 어차피 나가면 안 되는 얘기하시죠. 거 아니에요? 네, 아, 네. 얘기해 주세요.
2: 네. 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 아니에요. 그냥 추가세요가세요 아, <웃음> 근데
1: 풍선이 하나밖에 없어요나 하는 <웃음> 게 아, 좋을 거같 하나밖에 아, 아,
2: 없어. 네. 혹시 질소 풍선 그요
1: <웃음> 질소 풍선 자유여행 패키지 상품 이용해서 3일 동안 나오시마 섬에 있는 미술관, 박물관 관람이 목적인 패키지임. 근데 제가 아는 분도 갔다 왔는데 이게 일본에 가서 배를 타고 섬으로 들어가서 그섬 전체가 약간 건축물, 미술관? 네. 이런 분위기인 거예요. 잘 해놓은 거예요. 네. 잘하면 좋긴
0: 좋겠다, 응, 되게. 되게 좋대요. 네, 그래서 이거 앞축해돼 주시죠. 예.
2: <웃음> 근데... <남> 어디 가? 주인이? <웃음> 아니요. <웃음> 기다려. 기다려.
1: 근데 이분이 네. 여기 안내 책자에 보니까 나오시마 섬에 있는 이런 미술관들이 월요일이 휴관이고 공휴일이 있으면 다음날 휴관한다 이렇게 표시가 돼 있었는데 나오지마네 네, 이 섬에. 근데 월요일이 휴관이잖아요. 그래서 첫날인 월요일에 가서 시내로 둘러보고 화요일에 가기로 한 거예요. 그래서 가셨는데 알고 봤더니 국경일이었던 거야. 월요일은 어제가. 네. 그래서 화요일은
2: 일, 이번에 국경일.
1: 공휴일 있으면 왜 다음날 휴관을 한다고 했으니까 화요일에도 갔는데 휴관을 한 거예요.
0: 그러니까 네. 월요일날 대신 열고 그날은 화요일만 그 주만 이제 화요일날 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 이분들이 음, 일행 모두 당황. 그래서 항의를 한 거예요. 근데 항의를 위해서 여기에 메일을 보내려고 했으나 인터넷 장애로 당시에는 전송이 안 됐고 근무 시간도 아니어서 연결도 안 되는 상태였는데 여행사 측에서는 소비자에게 고지를 해줘야 되잖아요. 그리고 이 책자에 표시가 돼 있다고는 하나 그런데 국강일은 또 표시가 안돼 있으니까 근데 알면서도 이 날짜 이 상품을 판매했다는 건 자리만 채우려는 의도로 해석할 수밖에 없다고 이분은 파악하셨고 소비자는 여행의 목적을 빼앗겼으니 보상을 받아야 한다고 생각하시는 거예요. 근데 여행사 측은 담당자가 속한 부서의 팀장이 연락을 주기로 했는데 이분들이 항의 전화하기 전까지는 전혀 연락이 없었고 이후에는 전화가 연결됐을 때는 고객이 잘 알아보고 가셨어야죠. 라고 말을 하신 겁니다.
0: 이거 어떻게 해야 돼요?
2: 이거 진짜? 일단 근데 있는... 이게
1: 저도 저도 가본 건 아니지만 나오시마 섬은 미술관 박물관을 빼면 그냥 아무것도 아무 할게 없는 그런 동네예요 왜냐면은 하 인위적으로 건축물 미술관이나 다 만들어 그 섬에 만들어 놓은 되게 그러니까. 계획 된 그런 생각도 들기예요.
2: 그래서 일 그, 나오지 마서면 미술관 볼게 아니면 나오지 마.
1: 굳이 갈 이유가 없어.
0: 미술 좋아하시는 분들. 만두 번째 가. 시도했으니까 한번 정도 한 번만 웃어 주세요. 아니
2: 근데 아. 너무 나오지 마. 이게
0: 철학이 없는 아, 미술관 아니, 그러니까 아니면 근본도 없고 네. 저질이긴 한데 한 번만 웃어 주세요.
2: 그 일본 국경일 7월 셋째 주 월요일인데 요 바다의, 바다의 날이네요. 네. 바다의 은혜에 감사함과 동시에 해양국 일본의 번영을 기원한다. <웃음> <나> 아무튼 <웃음> 예. 요럴 땐 어떻게 해야 될까요?
0: 이거는 사실 여행을 그 나우시마 섬을 가기 위해서 간 건데 거기서 박물관을 보기로 하는데 진짜 여행 목적은 달성을 못한 거잖아요 그 당시 이것도 그 여행사를 통해서 간 것이고 그러면
1: 그리고, 그리고 왜 온천도 일본도 료칸 보면은 쪼매난 글씨로 쓰여 있어요 뭐몇 월까지 공사 중 온천 가는데 온천이 공사 중이래
2: 뭐 있어요. 여행의 목적을 전체적으로 고려했을 때 이거는 뭐 당연히 여행사가 책임져야 된다고 저는 생각합니다 그게 투어 제목 자체가 그런데 휴관일이 있을 수 있다는 거를 뭐 이렇게 정확하게 표시를 했으면 휴관일이 있으면은 지금 이분이 이게 어느 정도 일정이 정해져 있었잖아요 첫 네. 그 셋째 날은 오전에 비행기 출국이니까 네, 그렇죠. 첫째 날 아니면 둘째 날인데 둘째 날 지금 갔을 때 정해진 일정에 갔는데 화요일에 갔더니 휴관인 거잖아요. 이거는 여행 목적을 달성할 수 없는 거고 제가 볼 때는 여행사가 깜빡한 것 같아요 제 생각에는 추측이지만 그래서 그거는 만약 여행사도 알았으면 이렇게 안 잡았을 거고 무리하게 아마 이 사연 주인공 말처럼 무리하게 그냥 이렇게 뭐 여행객이나 모집하려고 하다 보니 일어난 일이 아닌가 싶고 이부분은또
1: 책임지기 싫으니까 그냥, 그냥
2: 이 부분은 소송을 하면 승소 가능성이 높다고 음. 생각합니다
0: 근데 여행사를 통한다는 게 이런 어떤 그 여행 목적을 좀 편하게 달성하기 위해서 하는 거잖아요 <웃음> 잘 모르니까 음. 네. 음. 근데 그렇지 아닐 거면 <웃음> 자기가 정해서 <웃음> 같이 거를
2: 그러니까, 예. 예술의 섬나오시안데 음. 저는 궁금한 갔더니 게. 갔더니 그냥 예술을 볼 수가 없고.
1: 만약에 이렇게 아까 제가 말했던 온천이나 이런 식으로 해놓고 대신 되게 쌌어 그러니까 다른 평소에 다른 날짜에 똑같은 상품보다 현저히 가격이 그치, 뭐, 낮았던 거예요. 나지요, 혹시라도. 그래서 근데 내가 모르고 결제한 거야. 그러면은 물어달라고 못하지 않을까요?
2: 뭐 이런 이렇게 중요한 패키지가 빠져 있는데 현저히 저렴하다. 아니
1: 예를 들면 아까 온천도 그욕한을 갔는데 온천이 수리 중인데 되게 싸 대신. 그러니까 지난번에 화재
2: 있고. 판결하고 비슷한 거지. 영광굴비를 샀는데 영광굴비를 <웃음> 2만 원에 먹었는데 알고 <웃음> 그 뭐였지 무슨 생선이지 생선 이름 이상한 생선이야. 어.
0: 부세부세 어, 부세. <웃음> 대부분 그, 여행 상품 그럼, 소개나 이런 걸 보면 료칸이 음. 갈수 있고 뭐 그렇게 돼 있잖아요. 음. 기망하는 음. 거가 될 그, 수 있잖아요. 그 행사 상품이 안내가
2: 돼 있는데 여기 분명히 미술관이 있을. 거란 말이죠. 그런데 정해진 일정의 공휴일이면 이건 말이 안 되는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 아무쪼록 잘 해결되시길 바라겠습니다. 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이 아트투어야.
1: 안녕하세요. 항상 방송 잘 듣고 있는 김군입니다. 정현석 변호사님의 우린 망해가나요라는 멘트를 듣고 잠시 재생을 멈추고 사연을 쓰셨대요. 이분이 테러블 언카인들리 셀러 그분이거든요. 아 저분
0: 오픈마켓. 네, 예전에. 네. 근데
1: 피드백은 TUS. 해당 오픈마켓에서 조치로 삭제됐대요. 음. <웃음> 원래 구매한 경우에만 남길 수 있는데 잠깐 사이트 오류로 인해서 남길 수 있는 걸로 보이고 대신 한풀이를 해주셨던 점은 감사드린데요 네? 새로운 질문인데 아는 분이 예전에 사귀었던 남자친구가 몰래 자신의 신분증을 가지고 가서 대출을 받았다고 합니다 그런데 도망을 가서 그 빚을 남자친구가? 온전히 떠안게 되었고 대출 받을 당시 관여한 부분은 이분은 전혀 없었고 그런데 이 남자가 진짜 골 때리네요 이분 말고도 여러 여자의 신분증을 가지고 똑같이 해가지고 고소도 여러 건돼 있다고 합니다 그리고 직접 변제를 이 남자에게도 받을 수 있는 상황이 아닌데 좀 어이가 없는 게그 빚을 신분증을 분실당했던 여자 본인이 변제하고 있다고 합니다 우선은 변제를 하고 나중에 그신분증 훔친 남자에게 청구를 해야 한다고 들었는데요 그런데 대출 과정이 적절하지 않았기 때문에 변제 의무 자체가 무효한 게 아닌가 싶은데 이 상황에서 법적으로 해결할 수 있는 부분은 없는 것일까요? 이건
2: 이상민 변호사 전문인데요 고소해야죠 전 남친 사연 지금 전기잖아요.
0: 고소는 했다고 돼 있는데 그러면 이거는 대출이 근데 사실 그 타인의 주민등록증만으로는 되는 거 아니잖아요 근데. 음.
3: 그러니까 그 맹점을 이용을 해가지고 네. 어, 부당, 아니, 부당도 아니 부당 아니고 이건 원래 안 되는 거죠 불법행위에요 네, 남의
0: 공지. 거아 근데 그게 아니라 은행에서 대출을 만일 해줄 때 보면 타인의 주민등록증으 그러니까 그런... 은행이 아닐 거라고 아니, 저는 확신해요뭐 아, 아, 네. 재상금융권 네. 뭐 이런
3: 거겠네요. 쪽으로 해가지고 이제 그쪽으로 어, 안 되는 짓을 이렇게 해놨는데 근데 이거는 안 갚으셔도 되거든요. 근데 그 입증하기가 힘들어서 그렇지. 근데 그쪽에서 막 갚아라 갚아라 하고 집에 독촉장 날라오고 이러면은 사람이 이렇게 그냥 갚게 돼 있어요.
2: 무서우니까. 안 갚아도 돼요 그럼? 안, 안 갚아, 갚아야 돼요 안 갚아도 돼요 안 네. 갚아도 되는 게 아니라 갚는 게 이게 오히려 불리해질 수 있어요 나중에 뭐 응.
0: 인정하는 게 되니까 알고 그랬던 거 아니냐 이렇게 될수 있다는 어. 거죠 그러니까요 그러니까
2: 정말 너무 어쩔 응. 수 없이 협박을 받아서 갚았다는 정황이 아니고서는 뭐 자발적으로 갚고 갚 이런 건 되게 위험해요 음, 그럼 이런 경우에는 본인이 안, 갚, 안 갚는 안갚 대신에 어디
0: 뭐 경찰이나 뭐 금감원 이런 데 신고를 하면 되는 거예요? 그렇죠 음
2: 근데 네, 참그 과정이 지난해에 네, 복잡해요. 범죄 피해라는 게뭐 대책이 쉬운 게 아니니까 원래.
1: 근데 진짜 별로다. 이 남자.
2: 그러니까 이제 전남친, 전여친 조심해야 돼요. 특히 돈뭐 너무 심해 차별적인 건 전남친들 조심해야 돼요. 왜냐면 하 대출 업체에서는, <웃음> 대출, 업체에서는
3: <웃음> 대출 업체에서는 신분증하고 일단 어, 서류가 제대로 진구됐다는 사실은 걔네들이 갖고 있단 말이에요. 그래서 그걸 가지고 노리는 그렇죠. 제대로 한 거다. 제대로 대출행위를 한 건데 무슨 문제냐? 해 가지고 오히려 이쪽에서 대출 받은 쪽에서 아닙니다. 이거는 나의 진의에 의한 의사표시가 아니었고요. 제 남자 친구가 이걸 저... 뭐 맘대로 이제 멋대로 갖고 가가지고 이런 걸 했습니다 라고 이제 입증을 해야 되는데 그럼 저쪽에서 야 니가 남자친구한테 뭐 갖다줬는지 빌려줬는지 내가 어떻게 하느냐 이래버리잖아요. 음. 그러니까 여기에 대해서 고소를 해가지고 남자친구가 그 신분증을 훔쳐가서 이용을 하고 사문서를 위조하고 행사를 하고 이런 내용을 다 나중에 검증을 받아야지만 결국에 이런 행정이 가능한 거거든요. 그러니까 말로는 쉬운데 이거는 행동으로 하면 굉장히 어려운 문제예요 너무너무 어려워요. 그나, 그런 거다
2: 생각해서 또 했을 거아닙니까 그나마 남자. 다행인 건 남자친구가 다른 데서도 그런 짓을 했다는 것 때문에 뭐 이런 피해자가 예. 전남친, 전남친 새끼 얘가 네. 이제 피해자가 많기 때문에 좀 유리한 것 같습니다. 음. 우리 사연주인공 입증하기가 네. 네. 일단 경찰에 신고를 해서 절차대로 진행을
0: 하는 게 낫겠네요. 아무래도 어찌 됐든 자기가 우울하게 예, 돈을 갚을 예. 필요는 없으니까요. 예. 다음 마지막 세월은 넘어가시죠. 예.
1: 안녕하세요. 권지선재연석 이상님이래요. 사연이 그리도 안 온다 하니 열혈 애청자로서 뭐라도 해야 한다는 의무감으로 간단한 거 하나 올려봅니다 너무 많이 왔어 어제 마포 아, 타이마사지 안 돼요. <웃음> 아니에요
2: 그래 네. 좋다고요 좀 우는 거못 들었어요
1: 타이마사지 가게에서 마사지를 받고 동서와 함께 나오는데 로비에 어떤 홀딱 벗은 남자분이 머리에 피를 흘리며 늘 부러져 있는 겁니다 헐 이건 무슨 시추에이션 귀여우시죠 일하시는 분, 제가 한거 아니에요 이분이 제가, 쓰여주신 거예요 제가 이분 거예요. 나이
2: 알아요 아, 저도 알아요 이분 나이 알아서 이분 페이스북 친구예요 저희 그러니까. 아, 저도 친구 그렇게 되셨던데 아, 그러니까 네. 아, 사실 누군지 모르는데 뭐 이렇게 하셔가지고 일하시는
1: 분들은 일일이 신고를 하고 계셨는데 이분이, <웃음> 이분이 주 Do, Do, <웃음> oh, <웃음> 네, Do you see my this blood? Oh shit I'm American 이라고 해서
2: 발음 <웃음> 좀 잘해주세요 다시 한번 해보세요 Do you
1: see my this blood? Oh shit I'm American
2: <웃음> 영어가 <웃음> <웃음> 다녀야 될것 같은데요 <웃음>
1: 아니 회화해야 돼 1대1로
2: 1대 전화회화 <웃음>
1: 하는데 이때 마침 이제 경찰분들이 올라오셔서 잡아가려고 하더라고요 근데 만약 저 아저씨가 뭔가 범죄를 저질렀다면 어떤 처벌을 받게 되는지 궁금합니다 속지주의와 속인주의에 병행을 하게 되면 이것들이 충돌하는 경우가 종종 발생할 것 같은데 이두 개가 충돌하는 경우에 얘와 충돌시 어떻게 해결하는지에 대해서 좀 쉽게 설명해주시면 안될까요
0: 뭐 일단 이분 같은 경우에 이 아메리칸 분이 미군만 아니면 그냥 우리나라에서 처벌 가능하죠. 무슨 죄를저었을 경우에 이 군만 아니면 네. 그러니까
2: 속지주의 이국인이도
3: 우리 속지주의는 우리 나라에서 범죄 저지르면 우리 형법으로 처벌받는다는 거고요. 속인주의는 우리나라 사람이면 우리나라 형법으로 처벌받는 건데 이세계 이게 충돌되지는 않고. 둘 중에 하나에 걸리면 다 우리나라 협법으로 그러니까
0: 처벌하는 거예요. 여기 거에요. 속인주의 같은 경우에는 우리나라 사람이 해외에서 범죄를 저질렀을 경우에 신정환.
2: 그근데 이분 질문 치지는 이분이 이제 이, 이 나라, 자기 나라 속인주의일 거 아니에요. 그러니까 이제 외국에 어떤 사법권이 미치지 않냐 이런 얘기일 수도 있는데 뭐 어쨌든 외국, 우리나 처벌하면 돼요. 외국인의 국외법만 처벌을 안 받고 원칙적으로 다 처벌을
3: 받는데 외국인이 외국에서 한 행위. 응. 은 처벌을 안 받는데 예외적으로 예외적으로, 예외적으로 또 외국인이 국외범이라고 하더라도 가령 외국인이 우리나라 무슨 돈을 위조를 했다든지 이런 건또 처벌하도록 규정이 네. 네. 돼 있어요. 아니면 또 우리나라
2: 사람을 때렸다든지 피해자가 네. 우리나라 네, 그렇죠. 사람이라면. 근데 이, 이 사연은 이렇게 해설은 했는데 그러니까 가마, 가만 보니까. 이분이 지금 범, 범죄를 범저질 그냥 피를 흘리고 쓰러져 있었던 거죠 이분은 근데 이분을 지금 이분을 범죄자로 본인이 맘대로 가정오고 오쉐시라고 한것 질문하셔도 되나요? 아닐 수도 있잖아요 음. 이분은 그냥 블러드를 흘릴 뿐인데 아메리칸인데
1: 근데 약간 음. 추태를 부려 근데 이분이 옷을 벗고 있었으면
0: 벗었으니까. 일단 공연흡단자는 된 거네요
2: 근데 이제 만약에 뭐, 피흘리고 이런 정상적인 상황이 아니기 때문에 고의가 아닐 수도 있을 것 같아요. 이게 공연음란죄는
3: 아니정현석 변호사님도 가끔 공연음란죄를 저지르시는 거잖아요. 반스만 아, 그때... 입고 오시고 그렇죠. 아 그때 그래도 부팬티는 입으셨잖아요. 그렇죠.
2: 지훈이 신났어. 너왜 그런 미끼를 줘? 근데 잘못해.
1: <웃음> 타이 마사지에서 이렇게 벗고 있을 일이 없지 않나요 전체?
2: 샤워하다가 뭐 예를 들어서 샤워실에서 어. 머리를 박았다. 아, 부나좀 아. 굉장히 섬네해 준다. 저의 이 상상력. 샤워하다가 샤워기에 머리를 박은 불쌍한 아메리칸 피해자일 수 있어요. 음. 빅팀
3: 형이 이제 샤워하시면서 머리를 많이 부딪친다고 하십니다. 예. 오늘 드립이 조심하시고. 서로 잘안 터지네요 네. 그게, 그게 서로 안 맞는 날이 있어
2: <웃음> 네. 드립에 집착하지
3: 맙시다 바이오리듬이 안 맞는 날이 어, 있어요 바이오리듬?
2: <웃음> 오랜만에 듣는다 오늘 네.
0: 사연은 여기서 마무리하고요 그 우리 메일 주소가 어떻게 되죠?
1: 파이널 fina의 골뱅이 sbs.co.kr입니다
0: 네, 많은 질문과 사연 보내주시면 저희가 성심성의껏 답변을 해드리겠습니다 네. 어, 아, 오늘은 씨. 집중탐구 주제는 음, 지난주에 있었죠 지난주에서 국정론당의 한 축이었던 그 블랙리스트 파문에 대한 선고가 있었습니다 꽃길만
1: 김... 걷게 해줄게 이 노래 아세요? 요새 데이 브레이크? 데이 나 데이브레이크 노래 중에서 꽃길만 걷게 해줄게
0: 우주소녀가, 있잖아. 우주소녀가 부른 노래 중에
2: 비슷한 거 있던데 몰라요 너 우주소녀는 어떻게 하냐? 우주소녀 많이 나왔잖아요 너 우주소녀 좋아하지 너 성소 좋아해? 뭐예요?
1: <웃음> 성소는 몰라 o l Udsunyan, I go.
2: Tessa, Ujusunyan, and the songs or
0: put on
1: songs or I go, Jusunyan, Hection m e m b o 이
0: Sara m i 거 a m s 나도 아니야? 사실 o l Songsol,
3: Songsol, Songsol, Songsol,
0: s o n g s 아 l
2: Songsol, <웃음> 예, 네, 그래서 일단 꽃길만 어, 걷게 해줄게라는 어, 노래가 있어요 누가 이런 걸로 선정했어요 안 가세요? <웃음> 안 제가 선정한 거라 못 가겠어요 가야 되겠다 <웃음> 제가 선정한 주제라 못 가겠어요
0: 일명 그때 이제 지난주에 이제 블랙리스트 파문의 에 중심에 있었던 우리 기춘 대형근 또 아니면 불사조라 불렸죠 김기춘 전 비서실장에 대해서 실형에 선고됐어요 그래서 김기춘 전 비서실장이 사실 대표적으로 이제 어 무한한 권력을 가진 권력자, 정치인으로 꼽혔던 음. 사람인데, 그리고 대표적으로 뭐 정치검찰 출신이다. 뭐 이렇게 했는데, 그래서 처음으로 이제 김기춘 전비서 실장이 이제 각종 그동안 이제 뭐 수많은 의혹도 제기되고 수사도 바뀌는데 한 번도 이렇게 어 범죄로 처벌을 받은 적이 없었어요. 꽃길만 걸었던 네, 그렇죠. 남자. 근데 이번에 처음으로 또단죄가 내려졌는데, 김기춘 실장에 대해서 우리가 한번 집중적으로 탐구를 해보기 위해서 준비를 했습니다. 음. 네.
3: 연세가 어떻게 된 남자.
0: 몇 년생일까요, 이분이? 음, 나이가 많죠.
3: 저희 아버지보다 어, 7살 많습니다. 저희 아버지는 몇 살일까요? 아버지, <웃음> 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 김기춘 선생님, 39년생인데요. 39년생이면 몇 살이냐?
2: 80살이 안 30... 했죠.
3: <웃음> 어이구, 예. 참 오래 사셨는데 78살. 오래 사시면서 이렇게 인생을 꿀맛같이 살아오실 분이 나온 <웃음> <웃음> 조선시대 왕, 왕 빼고 뭐 이렇게 꿀맛같이 살아오신 분이 있으실까 싶더라면? 사람들이 보면
0: 네. 대부분 어떤 정치인들이나 아니면 권력자들이라도 보면 이렇게 등락이 있잖아요 부침이 있게 말했는데 네. 뭐 되게 정점을 찍었으면 어김없이 뭐, 뭐 떨어지거나 이렇게 하는데 김기춘 전 비서실장은 되게 제가 본뭐 수많은 정치인이나 권파들 음. 중에 보면 되게 특이한 사람이긴 해요 근데
1: 음. 총량의 법칙이라고
0: <웃음> 근데 청량의 법칙이라는 게 이게 <웃음> 생전과 세후좀 사후로 나눠야 될것 아, 같아요 사후 생전 사후 네. 어. 아무튼 뭐 일단 이제 김기춘 전 비서실장이 이번에 문학의 블레닝스트 사건의 주범이 됐죠? 음. 어떻게 선고가 내려졌죠?
3: 어, 징역 3년 7월 27일에 선고가 됐는데요 어, 이때 이제 포커스가 맞춰진 게 조윤선 전 장관이 예, 전 장관 겸전 수석이 장관도 했어요 예. 네, 그렇죠. 예. 전 장관 겸전 수석이 이제 집행률을 풀려나오면서 음. 거기에 더 포커스가 맞춰졌는데요 일단 춘사만은 같습니다 예. 음, 그
0: 일단 김계춘전 실장에 대해서 재판부가 어, 문화계 블랙리스트의 정점이라고 표현을 했었어요 예,
3: 피라미드의 예. 정점으로 표현을 했고요 어, 구체적으로 조금 말씀을 드리면 9473인의 문화예술계 인사에 대한 블랙리스트를 너무 많아 근데 다시 봐도
2: 예. 안 들어가면 약간 창피할 것 같아요
0: 정교는 들어가셨어요 혹시 저요?
1: 문화 예술인이 아니잖아. 저는 행위 예술
2: 가잖아요. 행위 예술. 저는 정치적 성향이 달라서 신체, 안 들어갔어요. 신체 예술. 어, 행위 예술가. 형은 화이트리스트에 들어가 있었어요. 아, 화이트리스트. 네. <웃음> 저는 기춘사마하고 되게 가까워요. 자 <웃음> 보면 디크 장렬이야. <웃음> <웃음> 저왜 조퇴 안 하는지 알아요? 아, 왜요? <웃음> 제 입지를 유지하기 <웃음> <웃음> 야, 이 정도 뒷으시면 다행인 거예요. 저욕 쓸려다가 안 썼어요. 아,
0: 이분은 여러 가지로 좀 생각을 해서 했겠죠. 그렇게 하겠어요.
2: 저도 여러 가지 생각을 해서 욕을 쓰려고 했어요. <웃음> 네, 알겠습니다. <알겠어요>. 예, <웃음> 네. <웃음> 네.
3: 이 세월호 그리고 문재인 후보 2012년 대선 당시 에 문재인 후보 지지 선언을. 했던 사람들 그리고 서울시장 선거에서 박원순 후보로 지지 선을 언 했던 사람들을 중심으로 해가지고요 거의 만명 가까운 문화예술계 인사에 대한 블랙리스트를 작성하고 아, 아, 관리한 책임인 만명 진짜 많잖아요 9,473인 아, 아,
0: 자기가
2: 의미가 누구를 <웃음> 블랙리스트에 넣었는지도 모를 아, 것 몰라. 같아요 한 900명 정도의 네. 의미가 있지가 너무 많아서 의미가 없어요 그래서 나중에 문제가 됐던 게
1: 근데 참... 이거 밑에 있는 사람들이 너무 일을 못한거 아니에요 어느 정도 줄여서 올려되는거 <웃음> 아니야? 근데 다 넣기 네. 실제로
0: 보면 만 명들한테 피해가 가긴 했어요. 왜냐하면 지원금 음. 자체가 그쵸. 안 갔으니까. 그리고 네.
2: 많아진 이유가 뭐 네. 문재인 후보 지지 선언하면 뭐몇천명 이렇게 들어오다 보니까 네. 그렇게 된것 같아요.
0: 예술계 좌파 책동에
3: 투쟁적으로 대응해야 된다. 그리고 변호인 같은 영화를 만든 회사를 왜 제재하지 않느냐. 순수 문화예술 쪽에서도 반정부적인 행동을 하는 그런 사람들 단체에 대해서 왜 지원을 하냐, 왜 제재를 안 하냐 이런 식으로 유진용 전 문체부 장관한테 지시를 했다고 하는
0: 게 밝혀졌죠. 네, 그렇죠. 근데 그~ 일단 뭐~ 잠깐 그 판결을 얘기를 하고 가면 조윤선 전 조윤선 전 문체부 장관 같은 경우 무죄가 나왔었어요 네. 근데 이걸 두고 이제 뭐~ 봐주기 아니냐 하는데 두분법률가보시기 어떠신가요 저는 뭐~ 이 판결을 별로 좋아하지 않기 때문에 네.
3: 일단 아니,
2: 무죄가 된 이유를 우리가 좀 근데 저는 사실 이게
0: 무죄가 된그 판결을 보니까 약간 재판부 입장에서도 아 무죄를 선고할 수밖에 없겠다는 생각이 좀 들더라고요. 네. 조윤선 장관의 이제 부부하 직원들이
3: 굉장히 유리하게 증언을 했죠.
2: 그 상황에서 재판부가 뭐 갑자기 뭐 어떤 월권을 해서 어떻게 하겠 그러니까 이게 알긴 알았잖요 알긴 알았는데 알긴 이제 알았어요.
0: 뭐 그것도 직접적으로 완전히 알았다기보다는 뭐. 이런 게 있었네 정도로 알았다는 거죠.
1: 근데 저는 그렇게 권한이 많고 높은 자리에 있는 사람이 알고 그냥 놔둔 것만으로도 죄가 되는 거 아니에요?
2: 그쯤에서 이제 우리가 직권남용죄와 강요죄가 뭔지를 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 직권남용죄가 자신의 직권을 남용해서 그러니까 자기가 그런 직에 있는 걸 이용해서 의무 없는 일을 하게 하거나 또 권리 행사를 방해해야 되는데 사실 뒷부분은 되게 넓은 개념이에요. 그러니까 음. 너, 나한테 왜 이걸 지시하지? 나 이거 할 의무가 없는데 근데 저 사람이 직권이 강력하기 때문에 권리, 권력이 리권 내가 그걸 따를 수밖에 없다라고 하는 거죠 그게 이제 강요죄고 어떤 특정한 직권에 있는 공무원이 하게 되면 직권남용죄인데 그게 해당하려면 사실은 원칙적으로는 자기 그러니까 어떤 액션이 있어야 된다는 거죠 그래서 뭐 어떤 이걸 이용해서 지시나 직접적인 요구나 이런 것들을 했어야 되는데 어, 분명히 무인한 거는 도의적으로는 무조건 잘못된 거고요 다만 그것을 직접 지시한 것과 동일하게 평가할 것인가가 핵심이었죠. 법원은 그렇게 보지 않은 거고. 그 그러니까
3: 춘사마가 이거를 한 거는 맞는데 그 춘사마의 행동에 대해서 아, 춘사마. 과연 예, <웃음> <웃음> 네, 실제 그렇게 아, 그러니까 이게 네.
0: 사실 좀 저도 보고 왜냐면 하 특검 때 이제 그 조윤선 장관이 뭐좀 간여됐다고 진술했던 사람들 법정에서 다 진술을 뒤집었어요. 네네네. 그리고 결정적으로 이 비서관들이나 이런 사람들 본인들은 다좀 처벌을 받았는데 본인들은 처벌을 받으면서 조윤선 장관에 대해서 자기들이 보고를 일단 안한거 맞다. 그리고 뭐 지시를 내린 적도 없다. 그리고 뭐... 당시에 조윤선 수석이 있을 때뭐 정무수석실에서 뭐 그런 거 관련된 작업을 했을 때 회의 같은 경우에도 조윤선 수석은 몰랐다 이 회의 자체로왜냐 자기가 주관했기 때문에. 이렇게 얘기를 해버리니까 재판부 입장에서 흔들렸던 것 근데 같아요.
1: 근데 그건 그런데 그것도 좀 슬픈 것 같아요. 뭐, 뭐, 모두가기인지 모르겠는데 네. 이렇게 중요한 위치에 있는 사람이 이런 걸 몰랐다는 것도 약간 뭐 너무.
2: 그것도 <웃음> 그렇긴 한데. 몰랐을 리는 <웃음> 네. 없을 것 같아요. 음. 제가 볼 때. 아, 그러니까, 그러니까
1: 뭐 회의하고 이런 거를 보고 몰라. 안 했다 이런 어, 거. 그러니까 음.
0: 그이 블랙스 자체를 몰랐다는 건 아니었어요. 음. 그렇기 때문에 위증 같은 경우에 음. 처벌했죠. 네. 예, 그런데 이게 알았다는 것뿐만 아니라 구체적인 아까 정 변호사님 말씀 대로 지시가 있었거나 직권남용 그, 행위. 행위가 네. 있었어야 되는데 뭐 그런 게 없다고 이렇게 당시에 실행자들을 이렇게 얘기를 해버리니까
2: 그랬던 것 같아요. 그래서. 핵심 포인트는 이 행위가 있을 때조전 수석이 정무수석 재임하기 전부터 있었던 행위라는 네. 게 중요했던 것 같아요. 그러면 그렇기 때문에, 그, 조전수석이 한게 아니다라는 결론이 나온 건데, 실은 뭐, 보기에 따라서는 중간에 들어왔어도 본인의 지위가 그 정도면, 현재 이루어지고 있는 상황을 묵인하고 편승해서 지시를 했을 수도 있는 거죠, 사실은. 이행한 거 네. 그래서 저는 그게 입 그래서 저는 입증이
0: 안됩니항소심 가서 다시 이제 특검이 공소일지 좀 잘해가지고, 네. 예. 실체 근접하게 좀 진술을 하게 한다면, 네. 뭐, 뭐, 바뀔 수는 있겠죠. 음, 예. 네. 그럼 일단, 요거는 넘어가시고, 이 김기춘 같은 경우에 이제 김기춘 전 실장이 이 징역 3년의 실형이 나왔어요. 음. 어 그래서 형량을 두고 이제 뭐 너무 작은 거 아니냐고 하는데 제가 지금까지 본 치권 남용 판결 음. 중에 높게 나왔거든요. 8
1: 0살
2: 국민 감정
1: 순을 안해서 보내셔야겠죠
2: 너가 대부분
0: 치권 남용 같은 경우에는 뭐 피케아 <웃음> 뭐 집행유예라고 뭐 징역 6년 6개월 나오고 이랬거든요. 그래서 진짜. 왜 이렇게 났나 싶었는데 이번에는 좀 높게 선거한 거라고 저는 구, 과거 전례를 봤을 때 음, 그렇기 국민 감정에 이제 향한 미치니까 사이다가 아니니까 음. 뭐 네. 불만을 가질 수있죠 네. 국민들이. 그래서 뭐 일단 이제 김기춘 실장이 처음으로 이제 유죄 선고를 받고 음. 이렇게 됐는데 김기춘 전 실장이 과거 이제 검사 때부터 이제 뭐 본인 스스로 한 번도 죄를 저지른 적이 없다고 이렇게 말했던 사람 중에 한 명이에요.
1: 혼자만 모르는 거아까
0: 네. 김기춘 실장이 어디 어, 언제 이제 임관을 했죠? 몇 살에 임관을했을까요디
2: 어디 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 다녀 어디 어그 어디 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 어지는데 사실 뭐어 그래, 일찍 되면 그 다음 법무관으로 가니까 어디
1: 어디 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 어검어임 어디 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 어디
2: 어디 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 고디 어디 어디
3: 어디 어디 어 분이 후배시네요. 네. 자유전공학부도 엄밀히 따지면 법대 후신 뭐 이런 걸로 볼 수도 있을 것같요왜 우리를 엮어요?
2: 김희춘이랑? 아,
3: 비슷하잖아요.
2: 우리도
1: 삼아해. <웃음> 선삼아, 연삼아. <웃음> 아나 나는 힘에 해야 되나 힘에. 나
0: 여기 이분이 이제 오팔학번인데 <웃음> 사시 합격이 언제
3: 됐던 거야? 3학년때된 거죠? 6 0 년대 사법과요 때니까 사실 가능한 거고 요 때는 책이 학교 안나갔 삼학년 때 학교 어, 안나가네그니까 아, 아, 우리 우리 아버지도 <웃음> 옛날에 고시 공부할 때 보면 책이 한2 0 0 페이지 밖에 안 돼. 그거 <웃음> 그거 외우는데 진짜 이틀이면 읽을 때. 우리는 거. 만 페이지가 넘죠. 좀
2: 해야 네. 되는 책이. <웃음> 옛날. <웃음> 왜 비교해 그러지? 그런데 간수관 같은 안 경우에는
0: 사실 학교가 합격하고 난 다음에 이제 박정희. 일가와 인연을 맺게 됐었잖아요.
3: 예, 법무관 네. 마친 후에 26세로 광주지검 초임 검사에 <웃음> 임관을 어렵네. 해가지고요. 이때부터 자신 스스로 검찰총장을 꿈꾸면서 살아왔다고 자기 이제 회고록에서 밝힌
0: 바가 있습니다. 그리고, 그리고 여기 이분이 또 어, 김기춘 전 실장이 그. 정수장학회 출신 아니에요? 예, 장학회 네, 오일육장학회 장학회.
3: 정수장학회 네. 전신이죠?
2: 회고록에 자신을 되게 귀엽게 표시해서 표현했어요. 예. 나는 병아리 초임 검사 시절부터 장차 검찰총장이 될 검사라는 자부심을 가지고 어떤 마음가짐으로 근무할지를 생각하면서 행동했다.
3: 그런데 이때는 여기 또 말이 되는 게 검사가 자체가 쪽수가
2: 적으니까. 쪽수도 적고 자기가 네. 우수하게 조직했으니까 예. 충분히
1: 꼼꼼한. 그런데 이런 분이 어쩌다?
3: 이런 분? 분이? <웃음> 이런 분이라서 그랬습니다. 그런데 심재륜 전 고검장 이제 저. 그 한때 뭐 검찰총장 후보로도 오르고 뭐 법무장관 후보로도 하마평이 오르던 우리 심재륜 전 고검장의 회고에 의하면 김기춘 선생이 검사 시절에 당시 이제 신직수 법무부 장관 시절인데 이 사람 눈에 띄기 위해서 날마다 장관 집앞 언덕을 올라가는 수고까지 받아 하지 않았다고 합니다.
2: 거기 그냥 서 있는 거예요. 멍청하게.
3: 왔다 아침에 가서 야, 눈도장 찍는, 찍는데요
1: 그런 사람 눈에 나 같은 검사는 수사 마치고 폭탄주나 마시는 주정뱅이로 보였겠지만 그러니까 분들끼리,
3: 이분들끼리 약간 알력이 있어요 서로간에 예, 예. 맞아요
0: 서로 옛날에 악연이 있죠 예. 예.
3: 서로 뭐 공항 검사 예. 뭐 이렇게 해가지고 서로간에 이렇게 좀 그게 있어요 그래서 이제 이후에 이분이 김기춘 사마가 본격적으로 권력의 정점으로 이제 들어서게 되는 계기가 유신헌법 초안을 작성을 하게 될때 이분이 나이가 그때 7년차 검사였고
0: 32살입니다. 그러니까 이게 사실 김기춘 전 실장은 이제 사실 학교를 하고 난 다음에 5.16 장학회 장학생이 돼서 이제 처음으로 이제 박정희 대통령 박정희 일가와 이제 인연을 맺게 난 다음에 다시 한번 이렇게 박정희 눈에 띄게 되는 게 바로 유신헌법 초안, 초안을 만든 거였죠. 예.
3: 이 당시에 여러 헌법학자들이 이제 만들었다고는 돼 있는데, 실제로는 유신헌법 초안 자체를 김기춘 씨가 다 뼈대를 만들고, 헌법학자들은 크게 한방 없다고 나중에 헌법학자들이 밝혔는데요.
0: 어떻게
1: 해서? 근데 3 2 살한테 이런 큰. 네, 왜
0: 그러냐면, 당시에 이제 김기춘 전 실장이 법무부로 갔었어요. 음. 그 법무부가 이제 그 동기들 중에서 제일 뭐 뛰어난 사람들이 가는 거라고 하는데, 거기 법무부에 있으면서 유신헌법을 만드는 데를. 파견을 가게 된것 같아요 음. 예.
1: 어떤 처세술이나 이런 건 되게 능력 있는 사람인가 봐요
0: 문때도 맞아요 음.
3: 예. 예. 문때도 맞는 사람이고 그리고 나서 이제 유경수 여사 저격 사건이 터졌을 때 문세광이라고 혹시 아십니까? 그렇죠. 선지한 남자, 네. 문세광 수사에 공을 세웠다. 자기가 하룻밤 이제 날 잡으면서 이 사람 수사를 해가지고 자백을 받았다.라고 음. 굉장히 자랑스럽게 나중에 인터뷰를 보면 이야기를 하는데 음. 이때 공을 세워가지고 이분이 중앙정보부 지금과 형 국정원이죠 대공 수사국장으로 또 굉장히 어린 나이에 승진을
0: 합니다. 대공 수사국장이 뭐냐면 당시에 이제 지금도 이제 대공 수사국은 뭐 지금 없어졌나? 지금 없어 없앤다고 했죠. 없앤다고 때. 했죠. 그런데 네. 예. 이 대공수사국이 국정원 핵심이에요, 핵심. 어전이 핵심이긴 한데, 당시에는 더 심했었죠. 근데 여기 대공수사국장으로 이제, 검찰 출신이 가끔 국정원을 가긴 하는데, 음. 이렇게 어린 나이에 보내는 건 거의 없죠. 네. 전례가 없는 일이죠. 앞, 아, 지금, 김기춘 전 실장 이후로도 없었을 거예요, 이거는요.
3: 그래서 박정희 대통령이 전 대통령이 이제 김기춘, <웃음> 김똘똘이라고 부르면서 굉장히 아꼈다고 또 이걸 또 어디가가지고 막또 이분이 얘기를 해요. 예, 그 아까 회고록에서 이렇게 얘기하랍니다. 내 입으로 이런 말 하기가 좀 그렇지만 근데 해꼭 그런 사람들은
2: 해. 꼭 그러고 나서 꼭해 남의 네. 입을 빌려서 해 형이
3: 한번 해주세요 읽어주세요
2: 내 입으로 이런 말 하기 그렇지만 재현입니다 목소리 전화 <웃음> 하여튼 상사들이 어떻게 예쁘게 봐서 뭐좀 똑똑하다고 봤는지 정우성 아니야. <웃음> 이런저런 일들을 심부름을 많이 시켰다 그 정도다 몰랐으니까 <웃음> 몰랐으니까. 정우성인데? 몰랐으니까 권혁수 선생이
3: SNS에서 지금 몰랐지. 패러디하고 있습니다. 예, 이정재 이런 범죄를 저지를 이정재 정우성 이정재 이정재를 패러디한 네. 네. 권혁수를 다시 형이 패러디하고 계네요
2: 그걸 네가 다시 패러디해봐 나중에. <웃음> 몰랐으니까.
0: 어 좋다. 근데 이렇게 해서 이제 그 유신 시대 때도 이제 최고의 권력을 행사했죠. 네. 행사하면서 이제 뭐 권력 이 사실상 정점에서 이렇게 활동을 했는데. 박정희 전 대통령 피살 이후에도 어떻게 됐죠?
3: 피살 이후에 전두환 정권 때는 조금 조용히 지내다가요.
0: 육공하고
3: 노태우 정권 들어서면서 87년도 12월 달에 이제 노태우 정권이 들어서면서 굉장히 친했던 아, 막역했던 친구, 친구라고 친구 하긴 뭐하고 박철원. 박철원 혹시 아십니까? 박철원 유명하죠. 네. 박철원. 네. 박철원 전 의원하고 굉장히 친했는 이분도 네. 검찰 네. 가족이죠. 주시죠. 그렇죠. 네. 우리. 법무부가 들을 수 있으니까. 예, 네. 네, 박철원이 육공 네. 황태자로 불렸습니다. 나중에 이제 슬롯 머신 사건과 연루가 돼 가지고 박철원 그쵸. 나가리가 났는데 박철원과 친분이 깊던 김기춘이 박철원과 함께 날아 오르기 시작합니다.
0: 아, 근데 않아. 이게 사실 조금 전에 이제 이상민 변호사님이 전두환 정권 때 잠깐 이렇게 뭐 숨죽이며 살았다고 하는데 이게 김기춘 일생에 서첫 번째 고비였어요. 음. 네, 전두환 씨가 이제 김기춘 씨를 되게 싫어했었어요. 왜요? 그 당시에 정치적 관계 때문에 음. 알력 싸움이 있었던 거예요. 음. 그래서 그 이제 김기춘 씨를 등용하지 않았어요. 음. 대신 이제 뭐 그렇게 탄압을 하지도 않았는데 처음으로 권자에서 사실상 정치적 권력을 상실했을 때가 뭐 전두환 시기였어요.
2: 그때는 뭐하뭐 하고 지냈죠? 그냥 뭐 아, 고검 음. 이런 데서 예 그렇죠 검찰에 한직 예.
0: 음. 그 대구지검장 뭐 이런 데 있었던 걸로 기억해요 저는요. 예. 음. 뭐 일단 검사장은 됐었어요. 음. 본 입장에서는 이제 사실 우리가 보면 그것도 권력인데 자기 입장에서는 이제 항상 구력적인. 뭐 그것보다 훨씬 더 정점이었으니까. 내가 항상 서울 생활을 하다가 내가 지금 지방으로 왔구나. 그런데 이제 어, 6 0화국 이후에 이제 다시. 거제도 를 달았죠. 그렇죠. 송승장으로 쌍팔
3: 년도에 이 원래 쌍팔 년도는 사실 1964년을 얘기하는데 88년도 검찰 총장에 아, 취임하게 아, 됩니다. 진짜
2: 다그 그러니까
3: 88년도면 지금으로부터 벌써 몇년 전이에요? 30년 전이잖아요. 쌍팔
2: 년도를 64년도 말한 건 88년도에 검찰
0: 총장하 돼서 몇 살인 거죠, 그때? 이때만 48세인데요. 90년도. 만 48세
3: 50안된 나이에 검찰총장에 등극을 한 거예요 내가 한 3, 4년 뒤에 하는 거네 검찰총장
1: 축하드려요
3: 지난 거 아니에요? 너 죽어 (웃음) 근데 이게 아까 우리가 신직수 법무부 장관 얘기가 약간 나왔는데 어? 호시탐탐 신직수 법무부 장관이 검찰총장 때가 이제 박정희 대통령이 푸쉬를 해줘가지고, 최연소 그사람은 이제 36살 때 검찰총장을 해요. <웃음> 진짜요? 예. 네. 그러니까 옛날이니까
1: 이거는... 가능했구나 그렇죠. 그렇죠.
3: 옛날에 이제 그 <웃음> 비슷한 저걸로 옛날에 이제 전쟁, 6.25 전쟁 때막3 <웃음> 5살이막 장군하고 그랬어요. 그러다 가 이제 88년도 만 48세 검찰총장에 취임을 하고요. 요때 총선 벌어지면서 여소야 대정국이 벌어집니다. 만들어지는데 요때 부터 공안 사건을 터트리면서 여소야대 정국을 노태우 정권이 헤쳐나간 데서 큰 도움을 줍니다. 예를 들어서 서경원 전 의원 간첩 사건 의혹에 김대중 전 대통령이 개입돼 있다는 이런 언론 플레이를 하는 등 공안 사건을 예쁘게 하나씩 하나씩, 하나씩 터트려줘요.
1: 진짜 근데 감은 줬나 예. 봐요, 그죠?
3: 굉장히
0: 그런 술수를. 근데 이거는 뭐냐면 있죠. 당시에 이제 법무부 장관 할때 이제 91년도죠. 91년도 강규 유서 대표 사건 예. 같은 경우에도. 이게 법무부 장관의 지시로 이렇게 음. 뭐 이제 뭐냐 배우 세력을 그뭐 색출해라 이렇게 하면서 이제 강기훈 씨를 선생을 이제 배우자로 해서 지목을 해서 이제 억울하게 누명을 씌웠던 건데 이때 분위기가 조금 말씀을 드리면 주사파란 말이 이때
3: 본격적으로 나왔어요. 예.
0: 근데 이게 사실 이거를 두고 이제 누가 뭐 김규중 선 실장을 이제 뭐 아까 전에 김선재 아나운서 같은 경우에도 처세술이 좋다고 했는데 김뭐 일반 시민들 되게 착각하는 게 뭐냐면 이게 처세술만누려는 자리는 못 올라가는 것 같아요. 보면 진짜 똑똑한 사람이긴 해요.
1: 똑똑한 사람이 네. 그걸 잘못 쓰고 있는 거요 네. 네. 방향성이 달라지면 아. 되게
3: 사람이 희한해집니다. 고 가세하는 사람들이
0: 이렇게 권력을 누릴 수 있지 그냥 처세술만 뛰어나다는 건 한계가 있는 것 같아요. 근데, 근데
1: 능력 있는 사람들이 잘못 가면 더 무서워요. 그렇죠. 진짜.
0: 정형적으로 김기춘 실장이 그런 것 같아요. 저는요. 아. 김기춘 실장에 대해서는 많은 검사들은 얘기를 많이 하더라고요. 음. 자기가 본사람도이제 똑똑한 사람이라고. 음. 너무 똑똑해서 왜 머리를 저렇게 썼는지 모르겠다 그래요. 근데 똑똑해 형.
1: 보이긴 해요. 이게 눈빛이 네. 이렇게.
0: 그 그러니까
1: 무경우
2: 아아아아아예예예
1: 눈빛이 뭔가.
2: 정말 저희는 안 똑똑해서 얼마나. 그러니까 눈이 우리 보다.
3: 우리는 우리는 흐리거든. <웃음>
1: <웃음> 우리는 일단 눈곱도 좀
3: 끼고 이렇게 해가지고 아 흐리멍텅한데 네 <웃음> <웃음> 이 공안 사건을 하나씩 하나씩 터뜨리면서 검찰총장에서 퇴임하고나서 법무부장관에 올랐다가 1 9 9구 이년 십이 월 달에 그 유명한 초원복집 사건의 주인공이 됩니다. 삼당합당이 일어나고 그 뒤로 원래 이제 정권이 바뀌게 되면 그 정권을 털고 가던 시기였단 말이에요. 네. 노태우는 전두환을 털고 가고 그리고
0: 김영삼 같은 경우는 본인이 처음으로 문민정부를 표방했었잖아요.
3: 문민정부를 네. 표방하면서 털고 가기 직전에 결국 이 십사 대 대통령 선거에서 초원복집 사건을 일으키면서 프레임을 바꾸는 전술을 이때 처음 사용하죠. 이아 지금 정주영 씨가 지금 이렇게 선거 드럽게 한다. 도청이란 복집 사건이
0: 뭔지 잘 모르는 사람 있을까요 모르잖아, 모르잖아. 잘 몰라요 네.
3: 부산에 있는 초원복집이란 되게 유명한 복집이 있는데 보고 아, 먹고 싶어 어, 보고 맛있죠 지리은 복지리? 그렇지 복지리가 네. 좋지 네.
0: 거기서 복지기만 초원복집에 복지기만 모여가지고 기왕, 기관장들이 왕 모였어요 부산에 부, 북정원 부산지부국장이랑 뭐 김기춘 실장 당시에 구청장 의원들이 모여가지고 음. 김영삼 대통령을 당선시켜야 된다고 해서 음. 유명한 건배사를 한게 있죠 네. 우리가 남이가 나는 부터 아, 그 영화에 막 나오잖아요. 네. 거기서 시작된 거지. 거기서 이제 그 국가기관이 동원돼서 이제 대통령을 당선시키려고 했던 어떤 대선 개입 사건이었죠. 더킹, 더킹. 네.
3: 그렇죠. 근데 결국
0: 나오죠. 이게 오히려
3: 김영삼 어 당시 후보한테 표를 몰아주게 된 PK 쪽 표가 몰아가게 되는 그 계기가 돼서 결국 낙승을 거두게 되었고 이때 김기춘 실장이 두 번째 인생의 위기를 맞습니다. 기소가 됐어요. 대통령 선거법 위반으로 기소가 됐는데 굉장히 기발하게 빠져나갑니다. 크, 어떻게 빠져나가냐. 위헌재청 신청을 합니다. 법 자체를 문제 삼는 거죠. 법 자체가 거죠? 지금 잘못된 법이다. 음. 이 처벌 조항이 잘못된 거다
0: 그러니까 이게 여기 자기에게 적용됐던 지금은 이제 공직선거법인데 당시에는 대통령 선거법이었어요. 음. 그 조항에 대해서 위헌법률신판 재청을 했는데 번제에서 그거를 인용을 해줬어요. 음. 그래서 기소됐던 게다 사라졌어요 아, 네. 엄청난
2: 그럼, 것이 사실은
1: 네, 이제 살아났어요 진짜 쓸 능력이 막 능력치가 되게 아, 저는 이거는 <웃음> 보고 있는데
0: 그 조항이 약간 뭐 거네요. 해석은 어. 그렇게 할수 있을 것 같은데 어떻게 그런 식으로 빠져나갈지 저는 머리를 참잘 당시 쓰셨네요. 결정을 봤거든요 네. 네.
3: 기사 회생의 극치 그리고 나서 이분이 어쨌든 기소가 됐던 사람이기 때문에 정치적인 부담이 있어요 그래서 쉬다가 그때 이후로 KBO 총재로 꽂아줍니다. 그러니까 KBO 총재 지금 KBO가 한국 야구위원회 음. 아시죠? 한국 프로야구위원회 에, 총재로 꽂아주는데 이전 총재는 권영회 씨라고요. 안기부장 출신의 그렇죠, 예. 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 권영회 씨. 예. 그러니까 이거는 정권의 낙하산 자리였어요. 이게
0: 당시 김영선 정부였잖아요. 처음으로 이제 군사정권을 종식시키고 예. 이제 문민정부가 들어섰다고 표방했던 정부에서도 김기춘 실장이 써먹을 때가 예, 있었나 보죠. 그러니까 생각해보면 지금까지 이제 유신, 박정희, 그 다음에 군사정권 때 최고의 권력을 누렸던 사람이 이제 문민정부가 돼서도 최고의 권력을 누리게 된 거예요. 그렇죠. 네. 그래
1: 이렇게. 대통령은 몇 년인데 이분은 몇년하신는 거예요? 그렇죠.
0: 무한
3: 권력이죠. 그 권력이 원래 10년 간다는데 이분은 5 0년 이렇게 살았다니까. 그리고 나서 96년도 6월 달부터 KBO 총재로서 이제 일을 하다가 나중에 이걸 또 홍재영 전 재경원 장관한테 물려주게 됩니다. 역시 계속 낙하산으로 운영이 됐던 거죠. 그리고 나서 1996년 15대 총선에 바로 출마를 하는데 상상... 이 출마한 것이 그렇죠 출마를 한 곳이 김영삼 전 대통령의 고향인 거제도에서 출마를 해서 압도적으로 칠십육점오사 프로 압도적인 지지율로
0: 당선이 됩니다. 네, 그래서 삼선을 내리했어요. 삼선을 음. 내리하면서 그 국회 법사위원장을 하면서 노무현 타, 노무현 전 대통령 탄핵 사건 때 소추위원으로 활약을 했었어요. 먼 길을 걸어 왔다서
3: 그렇죠. 박근혜 네. 지금 전 대통령에 대한 탄핵 소추 사건에서 권성동 위원장이 했던 역할을 똑같이 수행을 했던 음. 거죠. 그리고 나서 이분이 2007년도에 이제 경선, 대통령, 한나라당, 새누리당 경선에서 박근혜 캠프에서 활약을 하게 됩니다. 이때 최순실에 대한 이야기가 나왔는데 이 이야기가 나왔던 화면이 나중에 모릅니다. 이제 박영선. 맞아요. 그때. 그때 박영선 의원 서로 질문을 해가지고 이게 이제 문제가 됐죠. 그리고 요때 활약을 했던 일곱 명의 원로 정치인들이 있습니다. 7인회라고 있는데요. 면면을 살펴보면, 뭐, 강창희, 현경대, 김용환, 김용갑, 최병렬 안병훈, 뭐, 김기춘. 이렇게 있는데, 다, 뭐, 쟁쟁한 양반들이죠. 우리나라 현대사에 있어가지고, 다한 획을 그은 양반들이죠.
1: 근데 이분들은 왜 이렇게 이름 만드는 거 좋아해요, 모임에?
0: <웃음> 뭐 야, 소수끼리
2: 어. 우리도 만들 줍시다. 저희 주류에 있는 사람들이 이런. 보면 어. 주류에서도 모임 만드는 거 되게 좋아해. 이너 서클로 되고. 그러니까. <웃음> 우리도 뭐 이름 만들어요. 어. 네 명이니까 싸가지 어때요?
0: <웃음> 그 아무튼 이분이 이제 김기춘 실장 같은 경우에는 1 7대 국회의원을 끝으로 이제 국회의원을 안 하고 난 다음에 이제 사실 후손으로 이제 좀 정치권 이제에서 원로 역할을 하려고 했던 걸로 기억을 해요 왜냐면 본인 입장에 나이도 많고 충분히 많이 했으니까 이제 도관이 이제 물찰 나이가
3: 되니까 근데
0: 박근혜 전전 대통령 당선 이후에 이제 뭐 7인의 멤버로 활약할 줄 알았는데 다시 한번 등극을 하죠
3: 그러게요 허태열 씨라고 혹시 아십니까? 어때 뭐 네. 기자님 네. 권지윤 기자님 아시겠지만 허태열 씨라고 노노동인입니다 뭐 이런 거 보면 항상 거기에 나오는 지역 감정 자극하는 그 내용이 있잖아요 초등학교 운동장에서 네. 하면서 뭐 전라도에서 오신 분이신가요 뭐 이렇게 하는 그 허태열 아저씨가 초대 비서실장을 하고 있었는데 이 아저씨가 네. 이제 아웃이 되면서 비서실장으로 2대 비서실장으로 임명이 되었던 거죠.
1: 그렇다
0: 그렇다. 이제 이제 문제가 됐던 행동들을 이제 그 비서실장이 되고 난 다음에 이렇게 뭐 블랙리스트나 이런 거 하는데 그리고 근데 블랙 그 청와대 비서실장을 하면서도 한번 또 위기가 있었잖아요. 네. 예. 성한종 사건이죠. 음, 예.
3: 성한종 사건. 2015년 3월달에 그 성한종 리스트 파문이 일어나기 전에 비서실장직을 사퇴하면서 어, 공직을 어느 정도 마무리 짓게 되는데 그 전에도 <웃음> 끝날 때
1: 정말 끝나지 않.
0: 근데 성한종 리스트때도 보면 거기 성한종 전 의원이 이제. 메모장을 써서 이제 네. 김기춘 실장 이름과 함께 돈액수도 써놓잖아요. 뭐홍 선생도 우리 네. 레드준표도 살아나고 뭐 네. 다 살아났잖아요. 그때 근데 김기춘 전 실장은 당시 검찰의 조사도 안 받았어요. 완구리도 뭐 살아났고
1: 맞다 맞다 그랬다.
3: 네.
0: 다 살아났습니다. 그때는 이제 이게 그래도 죽기 직전에 있는 사람이 메모장을 쓰고. 또 이제 이름까지 썼으니 충분히 이제 거짓말할 리가 없다는 게 대부분의 생각이었는데 그래서 뭐 기소는 뭐 나중에 차치하더라도 조사는 할 거라고 음. 생각을 했었는데 조사조차 검찰에서 안 했었죠. 당시에 이제 그 수사팀장이 지금 문무일 검사, 음. 검찰총장이죠. 음. 예.
3: 그러니까 최동욱 전 검찰총장 혼외자 문제 배후이다. 음, 뭐 그리고 정윤의 비선실수 의혹을 묻었다. 뭐 김영호 씨의 유민호 유민아빠, 김영호 씨의 단식 시위 지원하던 뭐 문재인 대통령에 대해서 국민적 비난이 가해지도록 언론을 지도하라는 지시를 내렸다. 이게 뭐 김영한 고민정 수석의 비망록에 뭐 쓰여 있는 내용이긴 한데. 수석서
0: 이제 뭐 여기 그 김영한 수석이 이제 비망록에 썼던 지시의 주체는 이제 뭐 사실 김기춘 전 실장으로 네. 다 추정을 하고 있고 법원에서 어느 정도 인정이 됐어요 지금요. 음. 그런데 이제 뭐김기춘전 실장이 렇게뭐 자기가 실장, 이 지난 정권에서 비서실장으로 있으면서 또 이제 이런 나쁜 짓들을 하고 또 송환종 리스트에서도 의혹을 받기도 했지만 음. 다 이렇게 잘 빠져나가는데 결국은 이제 국정농단사건으로 이번에 이제 실형이 나왔던 거죠. 그렇죠.
3: 그러니까요. 그러니까 1964년도에 검찰에 초임검사로 광주지검이 임관을 해가지고 2016년까지
0: 이 전신, 반세기가
3: 넘었네요. 그렇죠. 50년 넘는 기간 동안 이분은 권력의 정점에서 항상 꿀만빠는 인생을 살아온 거예요. 근데 이런 사람은 없, 없을 것 같아요. 앞으로도요. 그러니까 이게 그러니까 명문고등학교, 경남고등학교를 나왔는데 경남고등학교 뭐 서울법대, 뭐 사법시험, 검찰 막 이렇게 이어지는 한국사회 의 이너서클 엘리트 그룹의 아주 좀 추악한 이면을 제대로 보여주는 그런 사람이 아닌가 생각이 되고 예전에도 마부작침에서 권지윤 과건경 기자님이 하는 마부작침에서도 유사한 이제 내용을 한번 다뤄주시긴 하셨는데 이분을 보시면서 저는 딱그 캐릭터가 떠올라요 껍빛 단리 <웃음> 계속 자기의 색깔을 바꿔가면서
0: 권력에 딱딱 맞춤형으로 살아온 거예요
1: 그게 감이라니까
0: 그게 된다니까 음. 근데 그게 쉽지가 않아요 사람이 그러니까 예. 그게 그
1: 진짜 타고나야 돼요 그죠
0: 타고나고 노력도 하고 그 자기를 이용하는 그 소위 말하는 주군 같은 사람한테 원하는 인재상이 돼야 되는 거잖아요.
1: 나는 짜증나서 못할 것 같아. 그러니까
0: 말바꾸기를 <웃음> 되게 잘해야 돼요. 말바꾸기를 정말 그것도 잘하고.
1: 그것도 왜 되게 고급지게 잘해야 돼요. 음. 다 알지.
0: 근데 이게 제가 그래서 정말 좀 궁금했어요. 김기준 전 실장 한번 본 적이 있어요. 어디서 봤냐면 그때 대검에서 검회검무회라고 있어요. 검찰 모임이 있는데. 음. 여기도 그때 모임이네. 그때 비서실장이었는데. <웃음> 김기춘 저는 그때 대검 기자실에 있는데 누가 완성하발밟 어, 사람이더라고 보니까 음. 김기춘 실장이더라고요 그런데 이제 그 사람 보면서 아저 사람은 야저 나이가 저렇게 들어가 들어서까지 이제 뭐 검찰에 다시 오고 뭐 물론 이제 청와대 비서실장이긴 한데 그래서 여러 사람한테 물어본 적이 있어요 김기춘 실장은 어떻게 저렇게 권력을 오래 유지할 수 있냐 했는데 당시 같이 근무를 했던 사람이 그러더라고요 옛날에 그냥 김기춘 실장이 보면 한 번도 부당한 지시를 노골적으로 한 적이 없대요. 음. <웃음> 이게 드라마 아. 같은 데 보면 권력자가 너 이거 해 나쁜 짓해 이렇게 하는데 그걸 로골적으로 한 적이 없고 항상 보면 결과적으로는 부당한 짓이었는데 음. 그 지시의 원천은 김기춘이었던 그러니까 거예요
1: 빅처를잘 만드시는구나 그러니까 이게
0: 아무도 모르는 사이에 이렇게 나쁜 짓을 하는 거예요 프레임을 잘 짜요 네. 그러니까 누구
1: 누구씨 이거 좀 하지?
0: <웃음> 음, 열심히 해봐 잘좀 하지
3: 아. 예, 약간 초원복집 사건 말씀을 드렸지만 92년도에 이 사건 불거지고 나서 93년도에 법이 하나 만들어져요 통신비밀보호법이라고 음. 거기서 통신비밀보호법 3조를 살펴보면 공개되지 않은 타인의 대화를 녹음 또는 그렇죠. 네, 청취할 수 없다 그러니까 이 초원복집 사건 같은 경우도 도청기를 설치를 해가지고 그 내용이 터트려진 사건인데 그 내용 자체를 증거능력을 부정하는 그런 법 자체가 만들어져 버린 거죠 93년도에 그러니까 참, 참 희한하게 멋있게 살았다 이 사람은 53년을 꿀만 빨고 3년간 징역 살고 끝나는 거는 나도 한번 이렇게 살아보도 나쁘지 않지 않겠는가. <웃음>
1: 팔순생일은
2: 네. 안해서
3: 팔순생일 뭐 가면 건강해져요. 뭐 요즘 뭐 그렇게 나쁘지 않아 규칙적으로 생활하니까. 규칙적으로 생활하고 오래 살, 오래 살아요. 이런 분들 이 얼마나 좋은 걸 많이 먹고 사는데.
1: 근데 진짜 너무 뭐지? 자기는 그래도 끝까지 잘할줄 알았겠죠?
0: 근데 뭐 사실 이번 블랭크스트 사건으로 기소됐을 때도 이제 많은 변호인들이 김기춘 씨는 변호를 하루 많이 나왔었어요 음. 전직 뭐~ 사 자강급의 뭐 어떤 직위를 누렸던 변호사들이 와서 이렇게 변호를 음. 해줬는데 본인 입장에서는 이게 무죄가 됐을 거라 무죄가 될 거라고 생각 했었던 것 같아요 왜냐하면 음. 김기춘 전 실장이 예전에 그~ 국회의원 할때 보면 그~ 거제시 쪽에 있는 그~ 뭐~ 야당이나 이런 사람들에 대해서 검찰 수사를 한 적이 있었대요 음. 그 당시에 이제 막 네. 수사를 한 적이 있는데 웬만한 후보들이 다 국회에서 돈을 받았더래요. 근데 같은 업자한테, 근데 김기춘 실장한테 돈을 갖다 줬더니 김기춘 실장이 그걸 돈을 싸서 다시 돌려줬대요. 어. 그러니까 이 사람은 이게 티나게 뭔가를 안 했던 사람이에요. 그러니까 불법을 저질러도, 음. 그러니까 이제 이렇게 오래 권력을 누렸겠죠. 음. 그러니까 아무도 모르게 소리 소문 없이 그리고 되게 법망을 잘 이용해서 법을 잘 이용해 이용했던 사람인 것 같아요. 엄청 똑똑한 사람. 예. 그래서 자기한테 뭐 똥물을 치거나 이런 거에 대해서 이런 사람들 옆에 두지도 않았었고 음. 뭐똥을 묻힐 일이 있으면 자기 손을 이용하지도 않았었고 음. 어떤 의미에서 네. 자기
3: 관리가 굉장히 철저한 <웃음> 그렇죠.
1: 그것도 능력이라고
0: 운동도 열심히 하고 음. 음. 그런 그러니까 게 건강을 그때까지 유지했지 않았을까
1: 건강. 건강해 그냥. 보여요 그리고
3: 팔순 가까운 나이에 이거 좀 음.
1: 꼿꼿하잖아 뭔가 어, 그렇죠. 사람 쉽지
3: 않죠 그러니까 음. 차원가 가지고 다 이렇게 줄기세포 시술도 받고 근데 이게 너무
1: 웃겼어. 너무 오랜만에 들어서 차옹 차옹, 차옹
3: 가면 KKC 이용해가지고 줄기세포 치료도 받고
0: 아이고. 우리 정영석 변호사님도 뭐 치료 같은 거 받지 않으셨어요? <웃음>
1: <웃음> 너무 말안 해서 목 잠긴 거예요 아직
2: 안가셨대요 <웃음> 네, 좋지 안 했어요 네, 잠시 좀 생각에 남기느라고
1: 근데 그 줄기세포 받으면 뭐가 좋아요?
2: 글쎄, 뭐가 어, 좋은가 노화나 이런 문제 있어서 아... 엄청나게 효과가 있는 것 같은데요. 아,
1: 뭐 주름 펴주고 이런 건가? 주름이 뭐
2: 예. 선생님은 걱정하지
3: 않으셔도 돼요, 아직. 제세.
1: 아니 혹시 제가 80에는 줄기세포 이게 널리 퍼질 수도 있잖아요. 그때 되면 사람의 한 150살까지 살
3: 거야.
0: <웃음> 아무튼 뭐 이게 김규진 전 실장이 1심에서 일단 실형이 나오면서 어느 정도 이제 정의가 구현됐다라고 볼수 있는데 아직 모르는 일이에요, 그렇죠? <웃음> 네, 이게 뭐 항소심이나 뭐 대법원에서 어떻게 될지 모르는 거였기 때문에 특검이 공소유죄를 잘 해야 되는데. 음 마무리를 우리 이상민 변호사님 해주시죠 예, 김기춘 선생은 갔습니다
3: 서울구치소로 갔습니다 그렇지만 우리 법조계에 또 다른 김기춘이 없느냐 절대 그렇지 않다고 생각합니다 저도 변호사 생활 지금 8년째 하고 있는데 여러 사람들 보고 보면서 느끼는 게이 세상이 그 조영래 변호사가 이야기했던 것처럼 그렇게 깨끗하고 아름답지가 않구나 검찰, 법원, 저희가 계속 검찰에 대해서도 어떤 이야기를 하고 법원에 대해서도 최근에 양승태 대법원장의 사법부 블랙리스트 파문이라든지 여러 가지 말씀을 드리고 또한 변호사 업계, 하창호 전 변호사협회 회장과 김현현 회장 등등에 대해서 여러 가지 이야기를 해드린 바가 있는데요. 아, 제 생각은 이런 걸 보면서 그냥 제 생각은 이렇게 어, 코멘트를 하고 싶습니다 자격증 다 반납하고요 그냥 밑바닥부터 싹다 갈아엎어버렸으면 좋겠습니다 법조계 자체가 적폐입니다 어르신들이 해왔던 그런 <웃음>
0: 잘못된 짓들을 다 없애버리고 새롭게 시작을 했으면 아니, 좋겠습니다 모두가 또 적폐나지 열심히 일하시는 분들도 있고 뭐 열심히 일하는 검사나 판사들도 있으니까요 변호사분들도 계시고 우리 두 분도 열심히 일하시잖아요 그러니까 저 빼고 다 적폐입니다 <웃음> <웃음>
2: 싹다갈아엎어주시저전 적폐 76번입니다 나도
1: 꽃길만 걸어야지 <웃음> 네.
0: 오늘 방송 여기서 마무리하고 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네.